0: Content-Kompass. Content Olaf Kopp, was ist suchmaschinenfreundlicher Content? <lacht> Hallo, Gidon. Gidon Wagner. Gidon Wagner, Entschuldigung. Hallo. <lacht> ähm. Das war das schlechteste Intro in einer total unbedeutenden äh, Sendung nicht weil das Thema unbedeutend ist sondern weil die Zahl 32 irgendwie total unbedeutend ist. Die wirkt so so irgendwie so so, so alt bin so ich dann gerade so mitten, ich, mitten in den Raum gestellt. Ja, einfach in den Raum gestellt, genau. Ich bin ich glaube ich bin 32. Ich vergesse mal wie alt ich bin. Das ist einfach so ein Du bist so 32? So eine Zahl. Ja genau, so wie Du Jungling. Ja, aber ich fühle mich schon ganz alt. Also, alles gut. Ich
1: könnte ja. dein Vater sein.
0: <lacht> Und als, wenn du mich mit 14 gekriegt hättest, oder... Nee, nee so alt bist du doch gar nicht. Degi. Wenn du mich mit 9 gekriegt hättest... Ach, keine Ahnung, du gar nicht, wie alt du bist. 12 Mit zwölf. Okay. Das ist gut, dass du nicht weißt, wie alt ich bin. Ich bin mit 17 Papa geworden, also du wärst also nicht so weit weg gewesen. Ah, Okay. Ähm, hast du das Thema der Sendung suchmaschinenfreundlicher
1: Content, hast du schon genannt.
0: Ach so, stimmt, darum geht's. Ja, <lacht> da, das ist jetzt total Freestyle, aber wir sind ja eh im Ausnahmezustand und deswegen ist bei uns halt auch Ausnahmezustand. Wir sind total
1: äh, freestylig drauf. Ähm, genau, weil wir ja ganz viel Zeit haben jetzt durch Corona, nicht. Wir machen jetzt einen
0: zwölf Stunden langen Podcast, damit wir alle im Homeoffice unterhalten. <lacht> Nein, Nein, nicht. Nein, Nicht. <lacht> Ich verstehe unter suchmaschinenfreundlichem Content suchmaschinen nutzerfreundlichen Content.
1: Thema erledigt, oder? Oder nee? Jetzt müssen wir darüber reden, was nutzerfreundlich ist. Ja, grundsätzlich, Nutzer-Content sollte immer nutzerfreundlich sein. Nutzer-first, würde ich mal sagen. Ja. Die, die Aufgabe bei Suchmaschinenfreundlichen Content ist halt, dass dieser, wie gesagt, Themen besetzt, die halt auch nachgefragt sind in Suchmaschinen, also ein gewisse relevante Suchvolumenhöhe haben. Da und kriegt es eine zweite Bedeutung, nämlich suchmaschinenfreundlicher Content, der in, also Content, der in Suchmaschinen auch funktioniert. Genau. So. Und man, ich unterscheide ja immer gern zwischen Push- und Pull-Content. Und Pull-Content ist meistens auch Suchmaschinenrelevant. Pull-Content heißt, du kannst einen gewissen Pull-Effekt nutzen, zum Beispiel in Form von Suchvolumen, also Menschen, die bei Google etwas suchen und da unterscheidet man grundsätzlich unterscheiden wir ja immer ganz gerne zwischen Pull und Push Content, weil Push Content ist halt Content, der den der nicht zwangsläufig gesucht wird, die man dann über Push Kanäle halt irgendwie an den Mann oder an die Frau bringen muss und Pull Content, der auf den eine gewisse Nachfrage besteht, da ist halt die Suchmaschine an sich der wichtigste Distributionskanal in den meisten Fällen. Ja. Ich, ich muss sagen, ich bin da in einem ständig, ich bin da
0: ständig hin und her gerissen, vor allem bei den Überschriften. Also ich meine, klar, man kann auch eine Überschrift extra für Facebook schreiben, das stimmt schon, die dann irgendwie halt im Facebook-Snippet mhm. extra angezeigt wird. Mhm. Macht vielleicht auch Sinn, dass ich für jeden Kanal eine eigene Überschrift mache. Mhm. Eigentlich würde es ja fast Sinn machen, auch für jeden Kanal einen extra Content zu erstellen, ne? In oder?
1: manchen Fällen, ja, es gibt ja typischen Social-Media-Content, aber der wird ja meist, da wird ja Social-Media meistens als Content-Plattform dann selbst benutzt und nicht als Distributionskanal. Also mhm. Das Spannende am Social-Media ist ja, dass du es kannst Social-Media Social als Kanal benutzen, also der Traffic eben zu deinem Content hin transportiert, der dann sich dann zum Beispiel in deinem Blog befindet oder auf deiner Website, oder du kannst Social-Media Social an sich als Content-Plattform benutzen, wo du dann halt so snackable Content mehr dann direkt mhm. auf der Plattform halt quasi produzierst und publizierst. Mhm. Weil das Problem ist immer, wenn ich jetzt
0: frag, ich, ich will mit, ich will meine Reichweite erhöhen online und dafür brauche ich einfach Inhalte. Äh, ja, worauf stütze ich mich denn da? Dann, äh, also gut, das soll halt gar nicht das Thema sein eigentlich. Aber ich, <lacht> ich denke mir halt immer so, mh, soll ich jetzt wirklich, wir hatten die Kerstin Hoffmann, die hat ja gesagt, sie hat einmal diese Magnet, die ich vergesse immer mehr, wie sie es genannt hat, je weiter die sind, um
1: Magnetthemen und dann Herz. Nee, das, das war das war Svenja, du ah, schaffst die. Letztes Mal hast gesagt, Doris wär's gewiss, das war Svenja. Um, Svenja Walter war das. Svenja immer, das ist nicht persönlich gemeint. Herzens Herzenscontent und Angelcontent, hat sie, glaube ich, gesagt. Ah, Angelcontent ja. ist der, dieser, den ich als Pull-Content bezeichnet habe und Herzenscontent ist der, der einfach geschrieben ist wie so eine Kolumne oder so, weißt du, die keinen Ranking-Anspruch hat, sondern wo es darum geht, ein bisschen vielleicht auch, äh, wo es halt sich eigentlich mehr um die Message irgendwie geht, so irgendwie, mhm. um damit eventuell eine Haltung zu zeigen oder so, mhm. meinetwegen. Mhm. Okay, also es geht eigentlich um diese zwei Faktoren, oder? Nee, heute, in der heutigen Sendung geht es eigentlich nur um den Angel-Content bzw. Ja. Pull-Content. Genau, ja. genau, beim Angel-Content, Pull-Content,
0: beim suchmaschinenfreundlichen Content geht es um die zwei Faktoren, das wollte ich sagen. Es muss Nachfrage da sein. Also ich muss mich mit Keywords beschäftigen, einfach nach wie vor, oder mit mhm. Themen, die mhm. eingetippelt werden. Und dann muss der Content so sein, wie das ein Google-Nutzer, ein
1: gemeiner Google-Nutzer braucht. Genau, wir haben da zwei Aspekte, wir haben auf der einen Seite den Algorithmus, den wir natürlich überzeugen müssen, der ja nun mal kein Mensch ist, sondern eine Maschine und auch noch nicht hundertprozentig so funktioniert wie ein Mensch. Das muss man halt einfach so sagen. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich solche Belange, die die Nutzer betreffen, wie Suchvolumen als auch Suchintention. was wir ja in der vorletzten Sendung, glaube ich, hatten, das Thema. Mhm. Da bist du halt sehr stark auf der Nutzerseite. Du musst aber natürlich immer noch darauf achten, dass du den Algorithmus auch fütterst mit dem richtigen Signal. Ne? Ja. Und der Algorithmus ist nun mal kein Mensch. Google hätte es gern, dass es... Dass er wie ein Mensch funktioniert, aber davon, da ob sie mhm. das jemals hinkriegen, bleibt ein Stern so. Also was mir
0: immer wieder auffällt, ist, da habe ich glaube ich schon ein paar Mal äh, dazu abgekotzt in den Sendungen hier, äh, dass wenn ich auf Google irgendwas suche, zum Beispiel äh, keine Ahnung ähm, Hund apportieren beibringen, dass mir gefühlt geschätzt 60, 70 Prozent der Sachen, die ich auf die ich stoße im Google-Index zu diesem Suchbegriff, erstmal wortreich erklären, warum, was Apportieren ist und mhm. was ein Hund ist und warum man das können muss und die Geschichte des Apportierens. Und das ist für mich das Gegenteil von suchmaschinenfreundlichen Content, weil für mich steht es schon im Vordergrund, auch wenn es vielleicht jetzt gerade heute noch nicht so ist. Google wird immer besser rausfinden was bedient denn die Bedürfnisse meiner User und was nicht. Ja, ist das, aber meine das ist Meinung? ja sehr
1: individuell. Du bist ja auf einem ganz anderen Wissensstand. Ein anderer, der das Keyword sucht, ist auf einem anderen Wissensstand wie du. Also da spricht man dann ja auch zu dem Unterschied, da kommen wir zu dem Unterschied zwischen Relevanz, Pertinenz und Nützlichkeit. Da habe ich auch einen schönen Blogbeitrag zu geschrieben Einfach mal die drei Begriffe oder zwei davon bei Google eingeben, dann ist der auf eins. Zu äh, was hast Relevanz, du keine bedeut Beifallig. Relevanz bedeutet eine komplett objektive Betrachtung von einem Inhalt. Eine Pertinenz ist sehr subjektiv. Also da wird da quasi dein Wissen, dein individueller Wissensstand berücksichtigt. Und Nützlichkeit ist halt das, ja, das ist nochmal die verschärfte Form, dass es wirklich nützlich für mich ist in dem Also Pertinenz und Nützlichkeit sind sehr Kontext, individuellen Kontext bezogen. Und du hast bei vielen Suchbegriffen halt, kann Google nicht ganz klar sagen, interessiert den jetzt was ist, interessiert ihn jetzt die Antwort auf die Frage, was ist apportieren, oder ist er im Wissen schon weiter und interessiert dem halt nicht? Deswegen kann man, kann Google dem schlecht gerecht werden. Aber das Google einfach noch saudorf bei vielen Sachen, weil wenn ich
0: eingebe, Hund apportieren Tipps zum Beispiel, mhm. dann will ich nicht wissen, was der Vorteil, oder
1: was apportieren ist. Wenn, ähm, wenn du wirklich nach Tipps suchst, aber wenn du nach Hund A apportieren suchst, dann kann es tatsächlich so sein, dass Menschen erstmal grundsätzlich wissen wollen, was bedeutet das überhaupt? Mhm. Und das, du willst du jetzt nicht in deinem individuellen Fall, aber es, das kann Google halt bei dieser Suchanfrage schlecht unterscheiden. Ja. ja. Weil es sehr individuell ist. Vielleicht, wenn du im eingeloggten Zustand bist und äh, Google aufgrund deiner Suchhistorie schon weiß, auf was für einem Wissensstand du bist, was sie aber auch noch nicht so richtig gut nachvollziehen können, dann, dann kriegst du vielleicht andere Ergebnisse. Aber Google hat ja selbst gesagt, dass sie diese Personalisierung, also diesen Grad der Personalisierung schon wieder sch ziemlich stark runtergefahren haben, der überfuhr stärker.
0: Mm -hmm. ja. Ich glaube, das ist auch eine Krankheit von Autoren oder von Content-Produzenten. Es geht jetzt ja auch nicht nur um Text, dass ich am Anfang oft so Verlegenheitseinleitungen mache und so meine Gedanken mm -hmm. so ausführe. Mm -hmm. und, so, mm, und apportieren und,
1: oh, und, dabei, also, ich höre das von apportieren vielen. Apportieren ist ein wahnsinnig wichtiges Thema ja, ja. in der, in der Hundeerziehung, ja. weil, ja. bla, 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 bla. Und ja. bla, 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 bla. Und ja. Im Endeffekt ja. beginnt jeder Text hm. dann gleich. Genau, ja, genau. Das ich weiß, was du meinst. Und ich ja. höre
0: das von vielen, und ich glaube, also ich habe immer so, ein, so kurz so eine Idee, oh, ich mache so eine Tippseite, die immer sofort zum Punkt kommt, die einfach sozusagen, wo die Leute... Zwei Minuten weniger Zeit verschwenden mhm. als bei anderen Seiten, dann kommt mir wieder. Ich habe keine Zeit dafür. Aber ich würde es irgendwie total gern machen. So eine Seite, die einfach immer sofort auf den Punkt
1: kommt. So, hey, okay, mhm. du suchst Tipps zum Apportieren, Hier ist der erste. 1. Wenn, wenn du das äh, richtig, wenn du, du kannst ja beides anbieten. Du kannst am Anfang eine Shortlist geben, eine Art Checkliste, Shortlist, wo man schnell den Überblick bekommt. Meinetwegen auch in einer Tabellenform. Und dann darunter kommt dann für diejenigen, die mehr lesen wollen, der lange Text. Du wirst du ja beiden Zielgruppen gerecht mhm. mit einem Text. Ja, das Kurzfassung ist halt, und eine ja. Ja. Halt, Diese Texte funktionieren in der Regel auch am besten. Wer Gerade bei so Keywords, wo, wo Google nicht genau feststellen kann, ähm, bist, hast du jetzt den Wissenstand, also den Einsteigerwissenstand oder fortgeschrittenen Wissenstand, da funktionieren halt Dokumente und Texte am besten, die beide Wissenstände bedienen. Mhm. Das hast du gesagt, Pertinenz? Was ist Pertinenz nochmal? Das klingt so nach irgendwas. Per nicht Pertinenz essbaren. ist im Endeffekt das subjektive, ähm, die, die subjektive Betrachtung, wie, 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 relevant ein Inhalt. Das sind drei Formen der Relevanz. Die objektive Relevanz die ist, das ist wie, da wird überhaupt nicht berücksichtigt, der Nutzer wird dabei überhaupt nicht ja. berücksichtigt. Das ist eine reine Relevanz, objektive Relevanz. Bei mhm. Pertinenz und Nützlichkeit hat man die subjektive Relevanz, also die okay. des individuellen Lesers. Okay, Pertinenz ist sowas wie Vorwissen und Nützlichkeit ist dann wirklich, äh, gibt der Artikel nur oberflächlich Tipps oder führt er bis zum Ende aus, wie ich meinem Hund das Apportieren beiseite? Es ist was komplett Neues, was mir in diesem Moment, also in diesem zeitlichen Kontext absolut hilft. Ja. Das ist Nützlichkeit dann noch. Also du hast eine Absatz, das sind drei Relevanzarten, Relevanz aus dem Information Retrieval ist das eine, eine Definition. Okay, also, cool. Und, das, das gefällt mir. Das gefällt mir. Genau. Dann, dann, dann können wir den, nehmen, vielleicht nehmen wir den Blogbeitrag einfach in die Shownotes rein zu dem Thema. Ja. Ja. Ähm, ja. Da, mhm. Und das ist halt wichtig, aber Google ist halt, ist halt, geht halt, ist halt aus dieser aus diesem Pertinenz- und Nützlichkeitsgedanken wieder einen Schritt rausgegangen und wieder in Richtung Objektivität gegangen. Aha. Ähm, weil, wahrscheinlich, weil die Kritik war, weil sie sind ja auch damals, als sie diesen Personalisierungslayer, den sie nochmal draufgelegt haben, die da, der dann ganz individuell abgestimmt war auf die, auf das jeweilige Klickverhalten insbesondere der Nutzer. War dann oft die Folge, dass immer irgendwie ein Dokument immer weiter hochgerutscht ist, was wir eigentlich aber schon gelesen haben. Diese selbstgeschaffene geschaffene Filterblase. Ja, dann genau. Und das war ja die große Kritik, mit der sich Facebook und Google ja auseinandersetzen mussten. Und mhm. ich glaube, das war ein Punkt, warum Google gesagt hat, wir schrauben diese ganze Personalisierung wieder ein bisschen zurück. YouTube hat das aber noch, gell? Ich kriege Videos, die Ich habe nämlich so Videos, die schaue ich
0: gerne jeden Abend an, weil ja. ich gehe eine Stunde und ich schlafe bei Minute zehn yeah. immer ein. <lacht>
1: und das kommt jeden Abend, wenn ich YouTube anmache, kommt es wieder. Extremst, ja. auch ja. diese, auch dieses äh, Discover, Google Discover ist extremst individualisiert auf dich abgestimmt. auf den Aha, aber und, da und, und YouTube auch, ja. Da macht es vielleicht Sinn. Ja. Aber die klassische Google-Suche ist nicht mehr so stark personalisiert. Ah, das... Okay, okay cool. Ähm... Aber dann sollten wir Außer du bist, außer du bist im regionalen Kontext, ne. Wenn du erst Hannover suchst, es gibt ja, wenn regionale Suchintention ist, dann hast du außerhalb Hannover zumindest bezogen auf den regionalen Kontext eine Individualisierung, aber jetzt nicht auf dich, <lacht> auf, nur auf, darauf bezogen, vielleicht noch maximal auf Postleitzahlenebene, aber nicht für dich wirklich dein ganz individuelles eigenes Suchverhalten. Ja. Aber das ist eigentlich doch so eine Art, ähm,
0: so eine Art Schablone, an der sich an der man sich entlanghangeln kann, wenn man Content produziert und äh, viel Traffic von Suchmaschinen haben will. Also Relevanz kann man eh weg, bei, genau, also ich schreibe nicht über Bier, wenn ich, wenn ich einen Katzenblock habe, außer mhm. ich Katzenbier oder so, keine Ahnung, ob es das gibt. Ähm, und die Pertinenz ist ja aus meiner Sicht eh was, was beim Content-Produzieren oft voll zu kurz kommt. Also dass sich der Autor oder der Auftraggeber fragt, oder definiert, was hat denn meine Zielgruppe zum Beispiel für ein Vorwissen? Was hm. wissen die denn schon?
1: Aber es gibt ja meistens ähm, verschiedene Zielgruppen. Also wir haben ja auch zum Beispiel verschiedene, als Agentur jetzt, oder ihr ja auch. Es gibt Leute, die fragen bei euch an, die kennen sich schon mit TFIDF aus, die kennen sich mit so SEO-Kriterien aus und es gibt Kunden, die rufen bei euch an, die haben gar keine Ahnung davon.
0: Ja, aber das ist ein spannender Punkt, den du ansprichst, weil für mich gibt es nichts mit zwei Zielgruppen. Also... Für
1: mich ist Zielgruppe nicht äh, Konzern. Aber, aber du hast doch schon äh, zwei Zielgruppen. Einmal die mit mehr Wissen und die eine mit weniger Wissen. Das sind schon ja, zwei verschiedene Zielgruppen. Ja genau. Aber ich kann, wenn ich wenn ich sage, ich
0: will richtig guten Content produzieren, kann ich nicht beide mitnehmen. Ich kann ja auch nicht äh, in einem Touristenbus sozusagen. <lacht> In einem Touristenbus einmal Sightseeing machen und dann kulturwissenschaftliche Hintergründe die ganze Zeit liefern. Äh, keine Ahnung, die halt nur Kulturbau, wo man die jetzt
1: nennt, Wissenschaftler du kannst aber Du kannst es halt nicht filtern über, immer über Suchanfragen. Ne? Und wenn wir von Suchmaschinen, -cont also von Suchmaschinen Content sprechen, geht es nun mal um Keywords. Und wenn der Keyword nicht der Keyword-Filter, also wenn der, wenn das Keyword nicht zu, so speziell ist, dass du da den Wissensstand rauslesen kannst, weil es sehr generisch ist, dann mhm. weißt du nicht, wer da gerade auf deine Seite trifft. Okay, aber das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Entweder du gehst das, das Risiko in Kauf, dass du dann trotzdem für deine Wunschzielgruppe schreibst und dann die anderen vergraulst mhm. oder du versuchst beide mitzunehmen. Das hast Mal, du dann die Möglichkeit. Meine Erfahrung ist eh so ein bisschen oder mein Gefühl, mein
0: Eindruck, dass Googlen vor allem die Einsteiger tun. Also würdest du, ähm, würdest du auf Google gehen, wenn du einen Webdesigner für deine Agenturseite suchen würdest? Würdest du äh, suchen, Webdesigner Hannover zum Beispiel?
1: Puh, das ist das eine grundsätzliche Frage. Also, es ist immer mhm. noch, wird, glaube ich, immer noch viel nach SEO-Agentur, AdWords-Agentur etc. gegoogelt. So. Ja, aber ähm. wir, also die Anfragen, die bei der Wortliga
0: reinkommen, das sind ja nur mhm. Textanfragen. Mhm. Da, da war bisher, äh, ich glaube, ein, fün, ein also pro Monat fünfstelliger Auftrag dabei. Alles mhm. andere ist nur klein, nur kleine Sachen. Äh, das ist in Ordnung. Das ist schön. Das, das, da hat man so ein Grundrauschen und ja, aber. Die, die großen Dinger, also wo eine SEO-Abteilung sagt, okay, wir müssen jetzt den Content verbessern, und dann sagt ja. die Redaktion Ja, okay, hm, wer, wer könnte das denn machen? Da, ha, da sind ich wir beim Thema
1: Markenaufbau. Aber Markenaufbau, genau. das ist das, da brauchst du halt mehrere Touchpoints, die du schaffen musst, damit diese Firmen auf dich aufmerksam würden und so weit gebracht werden, dass sie bei dir auch mal anfragen. Aber ein Touchpoint kann ja fünf Jahre vorher sein, weil der eine für fünf Jahren sich in einer anderen Position oder als Student mit einem Grundsatzfrage, mit dem Einsteigethema mhm. beschäftigt hat und sich dann später, wenn er in einer anderen Position sitzt, an euch erinnert und euch beauftragt. Kann ja sein. Ja. Also, das darf man halt, äh, für, äh, da sind wir wieder bei dem Customer Journey Thema, was wir ja auch schon in den, irgendwann in den nächsten Sendungen nochmal deutlich, deutlich detaillierter auseinandernehmen ja. werden als mit Pascal Volz im Januar. Ähm, aber ja. das ist halt, das sind die, die richtig interessanten Auftra Aufträge, kommen halt eher über. Einen stetigen Markenaufbau, Reputationsaufbau und eventuell Empfehlungen halt. Ne? Das ist halt, da kommen die wirklich interessanten Aufträge meistens her, zumindest jetzt im Dienstleistungsbereich. Ne? Mm, äh, die ja. Im E-Commerce-Bereich kann es das schon wieder anders aussehen. Also im B2C-Bereich.
0: Oh ja, das stimmt, ja. ja.
1: Und stimmt. Ähm, ja, ist halt, ich, ich weiß nicht, wollen wir mal von, jetzt sind wir jetzt ziemlich in der Meta-Ebene, wollen wir uns mal auf, auf darauf stürzen, was was denn so ein suchmaschinenfreundlich Content ausmacht, außer jetzt, äh, weil wir jetzt schon ziemlich noch immer bisschen, also bei ja, ein bisschen, bisschen mehr ins was, Handwerkliche gehen.
0: Ja. ja, also so ein bisschen was haben wir schon gesagt dazu, finde ich, beim Einstieg sollte ich so nah, oder ich sollte eigentlich im ganzen Text so nah an der Zielgruppe sein, wie es geht und dafür auch äh, jetzt den... Also ich finde das Wort Search Experience total schön mhm. dafür.
2: Mhm.
0: Was ist meine Erfahrung als Google-Nutzer, wenn ich auf diesen Text komme? Muss ich mich erst durch irrelevanten Kram durchkämpfen, bis ich zum Kern mhm. der Sache komme? So, Also ich aus Textersicht würde jetzt sagen, komm einfach immer schnell zum Punkt in deinen Inhalten, auch bei allem. Aber du auch hast ja
1: Sprungmarken, um das in, 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 Dokumenten interne Navigieren halt zu vereinfachen in solchen Fällen, wenn du beide Zielgruppen zum Beispiel oder mehrere Zielgruppen ansprechen willst.
0: Das wäre dann sozusagen ein, ein Interface, das man drüber setzt. Genau, den also, Sprungmarken, ja. Also ein
1: Inhaltsverzeichnis, wo du dann direkt zu den Punkten im Text springen kannst, die dich interessieren.
0: Ja, aber nicht jeder hat ein Inhaltsverzeichnis. Vergiss das nicht. Ja, aber nicht, ich, so,
1: es gibt ja diverse WordPress-Plugins, die sind ja schnell ja. gemacht. Da beziehst du dich, Die beziehen sich auf die Überschriften. Entweder kannst du angeben auf die H2, H3s etc. Und dann werden die automatisch mit Sprungmarken versehen. Also Punkt 1, gehen wir mal nur von Texten aus. Inhaltsverzeichnis.
0: Inhaltsverzeichen mit Sprungmarken, ja. Okay. Schreibe ich mir auf für meinen Blog? Nee, ich habe natürlich schon... Äh, okay. Mhm. Dann, ich meine, wir haben die Überschrift jetzt übergangen, aber die ist ja eigentlich bei suchmaschinenfreundlichem Content nur dazu da, reinzupullen. Also sollte... Meinst du den Seitentitel jetzt oder die Überschrift? Hm, wo ist der Unterschied? Nee, Spaß. Äh, ja, irgendwie beides. Also... Ich mache selten, ich mache das fast nie so, dass ich sage, ja, im Seitentitel sind ja, ist ja immer mein Keyword drin oder irgendwie so eine so ein Longtail-Ding und dann mache ich die, die Überschrift so, wie ich will, sondern ich habe eigentlich bei
1: beiden Elementen immer was drin. Ist das falsch? Ähm, wie, also ein Keyword im Seitentitel würde ich auf jeden Fall ja, immer klar. nutzen, wie man das natürlich formuliert, das sollte natürlich ansprechend äh, formuliert sein, ne? In der Überschrift. Ähm, ja. Und die Überschrift, ja, also ich halte eine Überschrift auch aus Nutzergesichtspunkt, nicht nur aus Suchmaschinen, vor allem die Hauptüberschrift äh, eines Inhalts wichtig, auch sowohl aus Suchmaschinen als auch Nutzersicht, weil der Nutzer kommt, kommt auf diese Landingpage, auf diese Zielseite und hat nach einem bestimmten Keyword gesucht. Und wenn er dieses Keyword nicht sofort irgendwie auf der Seite wiederfindet, dann äh, besteht das Risiko, dass er denkt, er ist hier nicht richtig und springt wieder ab. Ja, genau. Die Überschrift ist ja, obwohl
0: wir den Seitentitel haben, als Waffe im SEO, die hier oft angezeigt wird, trotzdem je nach Suchbegriff nimmt sich Google ja auch die Freiheit raus, deine Überschrift anzuzeigen.
1: Äh, da, oder? oder andere Sachen aus dem Text. Dass, wenn du Es ist natürlich ja. sicherer, wenn du einen Seitentitel angegeben hast in den Meta-Description Meta und in deinem mhm. Title-Tag, dann ist dann kann es trotzdem sein, dass Google das, also sich selber entscheidet, was da bei der Description und bei der, beim mhm. Seitentitel angezeigt wird. Wenn es aber zum Hauptkeyword passt, zum wichtigsten Keyword der Seite, dann wird auch meistens der Seitentitel mhm. dann, den du dafür mhm. extra angelegt hast, auch angezeigt. Okay. Der harte SEO... Wie, der ich harte ihn auch, SEO. wie ich ja auch schon der kennengelernt harte, habe der, der, harte SEO.
0: Der, der harte der der seo hardliner der würde da ja oder hätte früher da so irgendwie so keine ahnung hund
1: apportieren tipps -strich. ich habe es heute wieder gesehen ich habe heute eine ich habe heute mhm. eine ein habe ich gleich mal meinen kollegen meinen jüngeren kollegen gezeigt im call wir haben dann ja. seitentitel der war aus der seo steinzeit eingeflogen so wirkte mhm. der. <lacht> da hat wer da hat wir, es ging um äh, eines ein schlüpfrige was heißt schlüpfrig es ging um Sexspielzeug, weil das ein Kunden von uns auch verkauft. Oho. Und äh, wir oh, haben, äh, der, da war eine Ü Seitentitel in den Serbs zu kennen, die auch gut gerankert auf Platz 2 oder 3. Dort hat der Betreiber, also der, oder der Suchmasch, der harte harte Suchmaschinenoptimierer, der hier im, im wahrsten Sinne des Wortes harte, der harte Knochen, Knochen. <lacht> der harte Suchmaschinenoptimierer hat, ähm, einfach Begriffe, Sextoy zusammengeschrieben, Sextoy mit Bindestrich. Oh ja, genau. Äh, was ja. war noch? Äh, Sextoy falsch geschrieben und hatte so vier fünf, vier, fünf Begriffe mit Komma abgetrennt, nur in diesem Seite So sah der Seitentitel ja. aus. In verschiedenen Schreibweisen und Fehlschreibweisen. Aber das Ding so. hat gerankt immer noch. Also für auch für einen Begriff, der nicht im Seitentitel vorgekommen ist, soweit zu, dem, mhm. so weit zu Gut, dem Thema. Und ne? bei Sextoy wäre das jetzt vielleicht noch was, aber wenn ich, also
0: ich glaube, mir fallen immer keine Beispiele ein, aber wenn ich sage, Hund apportieren, Bindestrich, Hund apportieren, Tipps, Bindestrich, äh, und dann irgend, irgendwas Stöckchen noch, holen. Stöck, ja, okay, das klingt ja fast schon wieder prägnant und cool. Aber ich glaube, du, du kannst schon eben dieses mit Sextoy und dann irgendwie doppelt mit Bindestrich und ohne Bindestrich geschrieben, kannst du einen langweiligen, einen zwar relevanten Seitentitel, aber einen langweiligen Seitentitel schreien, schreiben, oder einen, der halt auch richtig, dann reinzieht psychologisch. Also, ja, aber
1: das war ja nur Begriffe mit Komma abgetrennt hinter der Ja, genau. So, genau. Das, war das, ja diese, das war so SEO
0: 2005. Genau. Und heute würdest du ja nicht nur schauen, okay, da müssen irgendwie wichtige Suchbegriffe drin stehen im Titel, sondern der Titel muss den User auch ansprechen. Genau. Das, Weil ich du das geht. Du tust so. Ja, klar. Für dir ist das vielleicht klar, aber ich, ich höre das selten, dass, dass, äh, da geht's hier um die Klickrate, die Clickthrough Rate. Mhm. Und die kann ich ja mit einem richtig schönen Seitentitel, wo ich mir vielleicht zehn Minuten mehr Zeit nehme, den zu formulieren, kann ich mir richtig wie eine Zeitung mit einer guten Überschrift mehr Klicks holen.
1: Absolut. Je besser das Ranking ist, desto wichtiger wird das auch. Weil ne, ne, du kannst ja. natürlich bei einem Nummer 3 ranking mit einer doppelt so guten CTR, doppelt so viel Traffic für diese Position kriegen. Also mal völlig unabhängig, also völlig, genau. völlig unabhängig vom Ranking. Dazu musst du nicht unbedingt auf 1 springen, ja. sondern du kannst auf einer Position 3 theoretisch auch mehr Traffic bekommen als der auf Position 1. Ja, also wenn das du einen spricht die guten Seiten, hast.
0: Und das wäre mal geil, da ein Beispiel mehr anzu, also sich anzugucken, wo wirklich jemand auf Platz 3 ist und der kriegt mehr Traffic als der auf Platz 1, weil er einen geilen Titel hat. Mhm. Das finde ich mal, wenn ihr, ihr Zuhörer da ein Beispiel habt, vielleicht. Das wäre cool, aber dann müsste man ja beide Seiten besitzen. Wann kommt man da an diese Daten ran? Das wäre schon ein großer Zufall.
1: Ja, muss man gucken. Ich kann mal gucken, ah. ob ich irgendwo ein Doppelranking habe. Das kann oh, ich, ja. könnte ich mal
0: gucken. Das wäre spannend, ja.
1: Ähm, ja. Genau, Seitentitel, Seitentitel mhm. und Descriptions, ja, definitiv. Das ist ja im Endeffekt der, der das Netz, was du auswirfst in Form deiner ja. Suchergebnisse. Man kommt immer wieder zu diesen Basics, Titel und
0: Description, gell? Das ist lustig. Also dann, dann Content hat sich
1: auch in, ganz ehrlich, also in Sachen Content, gut, jetzt ist das Thema Natural Language Processing dazu gekommen, aber rein Content-Erstellung hat sich in den letzten zehn Jahren, äh, hat sich eigentlich mit Blick auf Suchmaschinen jetzt so richtig viel nicht verändert. Nur so SEO, heiße Luft, mit, also was heißt heiße Luft? WDF-IDF, so ja, da wurde ja es ein es großer... Ist TF wow. dazu, es ist TF-IDF dazugekommen, ja, das ist so das Einzige, was so noch dazugekommen Aber ist. Aber das ist ja eigentlich. mehr ein
0: Analyseverfahren und nicht, nicht irgendwie eine andere Art und Weise Content zu schreiben. Es ist vor allen Dingen eine
1: Inspirationsquelle, aus welchen Perspektiven du noch ein Thema beleuchten kannst. Ne? Also so durch so TF-IDF-Analyse ja. kriegst du halt nochmal so, ach, der, der hat das nochmal mit Blickwinkel aus der und der Perspektive hat er das Thema auch nochmal beschrieben irgendwie ja. und das ist ja. halt dafür ist das Spannende und diese Häufigkeiten die bei der TF-IDF-Analyse angegeben werden, sind eigentlich gar nicht so relevant. Genau. Ich glaube aber, dass viele
0: in Anführungsstrichen Laien oder, keine Ahnung, falsch beratende das schon tun, dass sie sagen, okay, die diese Kombination muss im Text sechsmal drinstehen, die acht, die neun, die äh, nur zwei, die darf gar nicht vorkommen, weil das ja in den anderen Seiten äh, <lacht> In den ist, anderen Seiten kommt das ja nicht vor. Also, das ist ja eigentlich eine erweiterte Keyword-Dichte gewesen. Wie, wie,
1: wie, äh, wie naja, da geht es ja mehr um Semantik als um Dichte, weil es geht ja um verschiedene Begrifflichkeiten, die ja. auch für die, für die das Dokument selber ja auch nicht unbedingt zwangsläufig ranken soll, sondern die nur die, die semantische Ganzheitlichkeit dieses Dokuments betonen. Genau, aber ich hatte damals das Gefühl, dass es 2010, 11 irgendwie in aller Munde, 12 in aller Munde war, äh, oder 13? tolles Gespräch. Karl, Karl hat das auf dem SEO-Day 2012 oder 2013 der oh, SEO-Gemeinde genau. vorgestellt.
0: Da saß jemand vor mir und hat gesagt, das ist die Sprache der Suchmaschinen. Und, <lacht> und, 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 und genau Geil. so muss man den Texte schreiben. Das war für mich so, okay, keyword das war gestern, jetzt kommt WDF-IDF. <lacht> ähm, und irgendwie, ja, also ich glaube, so machen
1: es schon viele. Da sind halt viele ja. SEOs, denken halt so schablonenmäßig, ne? Ja, genau. die, die, die heilige Blaupause. Ja, ja. Wie, wie ich jetzt Content zu erstellen habe, aber dass Content ganz individuell erstellt werden muss hinsichtlich hm. Suchintention zum Beispiel und dass es diese Blaupause halt eigentlich nicht gibt, ist ja. vielen halt nicht klar. So. Und ich glaube, gerade bei Content
0: darf man sich nicht von den Tools so ähm, durch, die, durch die Gegend scheuchen lassen. Also ja. wir hatten es jetzt erst wieder Dis Diskussionen mit jemandem, ähm, da ging es um die Textanalyse, Wortliga, hm. äh. Der hat gesagt, ja, aber wenn ich jetzt es kann einen Text auch schlechter machen, wenn ich wenn der nur kurze Sätze drin hat, wie das Tool mir das befiehlt, dann wird der Text ja schlechter. Und genauso hast du es bei den SEO Tools, glaube ich, ein bisschen. Wenn du zu wenn du dich das wenn du das als Befehle wahrnimmst und nicht als Empfehlungen mhm. oder als
1: Inspiration Kompass. Also ja, Inspiration. als Inspiration,
0: als Kompass. Wenn du das nicht tust, dann, ähm, dann verschlimmbesserst du es, wenn du ich sag, blind ich sag, Tool aufs Tool hörst.
1: Ich sag meinen mein Kollegen in der Agentur immer wieder gebetsmühlenartig, hängt nicht nur in den SEO-Tools rum. Guckt mhm. euch das an, wie das in der freien Bildbahn aussieht. Insbesondere mhm. guckt euch die Suchergebnisse und die Inhalte dahinter an, was da rankt. Und hängt ja. nicht die ganze Zeit in den Tools rum. Ihr werdet einfach mhm. blind dafür, was da draußen eigentlich der Nutzer sieht. Versetzt Genau, versetzt und euch empathisch ist, in die Leute rein. Ja, in die genau. Mhm. Und darum geht es halt. Und es hängen zu viele SEOs einfach an diesen Tools rum. Optimieren ja. nach irgendwelchen Prozentzahlen und Kurven und, ja. und was Weil's, weiß ich nicht. Was. Du, du als Texter ja. kriegst doch bestimmt das, das Kotzen, wenn, wenn da einer mit sagt, ich möchte gern das Keyword fünfmal drin haben, das äh, siebenmal, das Proof Keyword zehn mal, da, krieg, da kriegt doch ein Texter die Krise.
0: Du, das, ist, ähm, das, das ist wie wenn du einem Taxifahrer sagst, bitte <lacht> nehmen sie den längeren Weg. Ich will nicht so kurz, also wirklich, da denkt sich, ja gut, mache ich halt, ich kriege ja Geld dafür. Aber du schaltest da als Texter irgendwann komplett aus und denkst ja, ja, mache ja, ich halt. Vor allen aber. Dingen,
1: der Text kann nachher einfach nicht gut werden. Nee, unmöglich. Das ist, das ist unmöglich, nee. weil das ist ja wie, du, du entziehst ja dem Texter sämtliches Sämtlichen eigene Inspiration, diesen Text zu erstellen. Ja, plötzlich geht's dem, dem,
0: wie wenn der Künstler überlegen würde, wie oft muss ich jetzt die Farbe rot in meinem Bild benutzen? Das ja, wird sofort
1: genau. scheiße oder gibt einer, genau das ja. finde ich eine gute gute Metapher du gehst zu einem ja. Maler sagst ihm sagst ihm nicht mal mir ein Bild vielleicht genau. wo ein Baum drauf ist sondern du sagst ihm äh, der dieser Ast muss äh, drei Zentimeter lang sein der da drüber ja. sechs Zentimeter genau. und ja. der und nachher hast du dann ja. kommt da halt ein, ba, ein Baum raus der, genau. der, der, der der vielleicht deinen Angaben entspricht aber komplett scheiße aus. genau und du kriegst Geld pro Ast <lacht> Geld pro Ast Geld nicht pro,
0: pro Ast. Baum <lacht> nicht pro Bild von dem Baum, sondern pro Ast, genau.
1: Naja, das, das ist halt, äh, aber ist halt so gerne, weil, weil so, ja, das ist halt dieses Verständnis halt nicht. Und TFWDF, ja. aber inzwischen sagen ja auch schon viele, gerade auch die, die Urväter an Karl hat auch äh, gesagt, du sollst nicht nach einer Kurve schreiben. so Und das mhm. ist äh, äh, Wohlgemerkt, äh, TF-IDF, wie gesagt, nutzen wir auch äh, bei Textbriefings immer, aber wir geben keine Häufigkeiten mehr an. Wir geben nur äh, diese die für uns relevanten zusätzlichen Proof-Keywords, Telefon klingend, ja. da muss man Rangehen, also. ist
0: unhöflich, wenn du nicht rangehst. Äh, nee. Wir wollen
1: mithören. Ist das eine Frau? Nee, ist keine Frau. Also. Ist ein alter Kumpel aus Berlin. Oh, ja. was will der denn wohl? <lacht> Keine Ahnung, dem ist wegen Corona langweilig. Weiß ich nicht. Er, macht sich, er macht sich Sorgen um mich, das kann auch sein. Ich werde es nachher erfahren, ich werde ihn nachher zurückrufen. Ja. ja. Ähm, das ist halt live, ne? das schneiden wir auch nicht raus.
0: Nein, hier ist alles live.
1: Wir
0: ähm, könnten eigentlich mal live streamen, das wäre lustig.
1: Jetzt haben wir Überschriften haben wir angesprochen, TIDF haben wir angesprochen, genau. Seitentitel haben wir angesprochen. Einleitung haben
0: wir angesprochen. Ja.
1: Einleitung haben wir angesprochen. Äh, jetzt ja. haben wir, habe ich ihr noch so, ich habe hier nämlich so eine, so eine interne Schulungspräsentation vor mir und habe hier so eine Checkliste. Oh, äh, cool. Wie sieht es denn aus mit äh, Textumfang?
0: Ja, das ist ja also, also ich glaube immer noch, viel, oft ist in den Köpfen immer noch mehr ist besser. Ähm, Wobei ich, also ich glaube, das dreht sich auch langsam bei vielen, weil ich glaube, viele wissen auch einfach inzwischen von sich selbst, 2000 Worttexte lese ich, ich hätte fast gesagt, lese ich nicht, Olaf, natürlich liest man 2000 Worttexte, <lacht> aber nur, nur. 2000 wenn, ist noch wenig. Wenn das, ja, wenn, wenn das von einer Autorität kommt, also keine Ahnung, wenn Microsoft einen Hilfeartikel mit 2000 Wörtern hat, der <lacht> mir... Endlich zeigt, wie ich mein freigegebenes Postfach für alle anderen äh,
1: hinzufüge und mit ganz tollen Bildern. Mhm. Dann lese ich mir den auch durch. Da ist ja der Kontext entscheidend. Ne? Wenn ja. ich wenn ich wenn ich wenn ich einen, äh, wenn ich wirklich tief irgendwo eindringen muss oder will und auch alleine, weil das so wichtig ist und der der die, die Umsetzung nachher auch dementsprechend lange dauert und auch komplex ist, dann nehme ich mir natürlich viel mehr Zeit so ein. Dokument ja. zu konsumieren. Wenn ja. ich aber einfach nur schnell wissen will, wie mache ich einen Kaffee mhm. dann und ich will das im Kontext jetzt, weil äh, mhm. Kaffee machen so das ist das, ja. das sagt mir ziemlich viel darüber aus was der Kontext des Users ist er will weil mhm. er will nicht morgen Kaffee machen, und will auch ja. nicht übermorgen Kaffee machen. Wahrscheinlich will er den jetzt bald machen, zeitnah. Und dann hat er auch keine Zeit und keine Lust, sich äh, 3000 Wörter zum Kaffee machen durchzulesen.
0: Ja, da geht es doch eigentlich wieder um Pertinenz, oder? Um die, um die nicht das Vorwissen, aber die Das ist der zeitliche Kontext dann, ja. Das, ist, das ja, ist der Kontext Zeit. Ja, und genau. Und in welcher Situation steckt der User? Also
1: das da Kontext, das ist ja der Kontext. Okay, ah ja, gut. Also Kontext so, äh, kannst du ja, zeitlicher Kontext, äh, Wissenskontext, äh, örtlicher Kontext, äh, mhm. das sind sehr ja verschiedene Kontextebenen. Ja. Ich denke immer, äh, wenn ich
0: was erkläre, denke ich ich denke das nicht immer, ich denke es jetzt gerade, äh, aber manchmal denke ich es mir auch, ich will, dass das in ein, zwei Minuten für den User klar ist. Und das mhm. heißt ja, Umkehrschluss. Ich glaube, pro Minute liest man so durchschnittlich 250 Wörter. Ich vergesse die Statistik immer wieder. Ähm, ja, dann hast du schon. Dann darf der Text halt maximal 500 Wörter lang sein. Wenn das, ist interessant. Ich das ist eine
1: interessante Herangehensweise. habe ich so noch gar nicht äh, betrachtet.
0: Aber es gibt doch auch überall diese Anzeigen. Mhm. Voraussichtliche Lesezeit 100 Minuten. Also bei mir sind es immer 21 bis 30 Minuten. <lacht> ja genau. <lacht> Nimm dir den Nachmittag Zeit, um diesen Artikel <lacht> zu erschließen, denn du wirst von fünf Anrufen abgelenkt. Ähm, ja, also äh, das kommt, glaube ich. Ich finde das super an, spannenden Ansatz,
1: ziehen, den den werde ich mal, den werde ich mal für uns in der Agentur überdenken. In Minuten, ähm, nicht in
0: Worten denken, ja.
1: Ja, nee, einfach ja, einfach sagen was. Äh, wie viele Minuten, einfach von der Minutenanzahl ausgehen und sagen, in was für einem Kontext befindet sich der Leser wahrscheinlich oder mhm. die meisten Leser und wie viel Zeit würde er sich maximal nehmen und dabei mhm. starten. Und genau. Wir, derzeit machen wir es halt immer noch so, dass wir uns die zehn äh, top-rankenden Dokumente angucken, gucken, wie lang die sind und bilden dann Durchschnittswert. Ja. Was nicht sauber ist, aber wir, das ist halt der Ansatz,
0: den wir gerade fahren. Ne? Ich muss auch dazu sagen, ich befolge immer meine eigenen Tipps nicht. Ich, ich gehe in je jeden Text gehe ich wieder irgendwie nach mit Gefühl ran. Das ist total leidig bei mir. Mhm. Und bei mir fällt gerade ein, dass wir in der Wortliga-Textanalyse deswegen die Lesezeit eingebaut haben mal. Mhm. Ich sehe es auch gerade, wir haben sie drin. Mhm. Ich habe auf diese Statistik noch, noch beim Schreiben in den letzten sechs Monaten kein einziges Mal geschaut. Eigentlich ist es total cool. Mhm. Du denkst dir einfach, ja, ich will jetzt in zwei Minuten erschlagendes Thema für den User, ähm, erschließen so dass mhm. der zufrieden ist. Und dann schaue ich, dass ich nicht über zwei Minuten komme. Das sind dann halt, genau, äh, nicht über, wie viel, wie viel ist das hier? Äh, jetzt kommt das Pop-up, ich bin nicht eingeloggt. Toll. Äh, mhm. Halt ungefähr 500 Wörter. Mhm.
1: Und cool. das macht doch also, kreativ. Ich, guck mal, ich kann, ich kann auch immer noch was lernen. Also, das ist gut. Das ist, ja. Also wie gesagt, als eine neue Perspektive habe ich, so äh, hab ich so noch nicht betrachtet, das, ja. die, die, dieses Thema. Ja. Äh, was habe ich hier noch drin stehen? Textstruktur, das ist doch was für dich? Genau, also ich
0: habe eigentlich ganz stur gehe ich an Text da und sagt nach spätestens zwei Absätzen muss eine zweite muss eine muss eine Zwischenüberschrift kommen, damit ich den schön scannen nach zwei, kann. Nach hin. zwei, nach zwei Absätzen? Ach, das wird mir mhm. jetzt wieder im Mund. Ja, das das wird mir nachhängen. Jetzt sagen wir mal, wenn ich auch da kurze Absätze <lacht> hab, dann nicht. Ich muss irgendwie die das wieder das Gefühl haben als User, ich kann den Text scannen. Und äh, mhm. da helfen halt so Fettungen das, ja. oder Zwischenüberschriften. Ja. Und ich, ich will nicht so nacheinander zwei lange Absätze. Eigentlich, das will ich schon nicht. Da mhm. sage ich den Leuten äh, immer, hey, du mutest dem User gerade zu, dass er dir vertraut, dass du ihm keinen Scheiß erzählst in diesen zwei Absätzen. Gib ihm eine Vorschau, damit er einen Grund hat, sich in diese riesigen Absätze reinzulesen, wenn du schon so lange Absätze schreibst. Mhm. So. Also, ähm, und die Vorschau ist halt die Zwischenüberschrift. Worum geht's denn hier? Oder mhm. was ist das Fazit dieses Absatzes? Äh, genau, Textstruktur. Ansonsten, ja, muss man schon sagen, online eigentlich immer kürzere Absätze. Je mehr Leute mobil lesen, auf dem Handy ist so ein Absatz, der auf meinem äh, 15-Zoll-MacBook eben kurz ist, schnell mal lang. Und das sieht kacke aus. Das sieht nach viel Arbeit aus. Also immer eher kürzere Absätze machen. Mhm. Uh, Textstruktur, Textstruktur, Bilder, ist eh klar, oder? Bilder, Bilder, Videos. Bilder ja, also
1: Listen. Medienformate ganz wichtig. Also wir, die, die, und da sind wir wieder bei, doch, in, wenn man das, könnte man auch als Zielgruppen beschreiben, aber die einen gucken halt lieber ein Video, die anderen gucken sich lieber ein Bild an, die anderen gucken sich lieber eine Tabelle an. Deswegen mhm. ist es auch wichtig, dass man sich die Dokumente, die vorne ranken, auch mal anguckt, was benutzen die für Medienformate. Ja. Und äh, war vor allen Dingen, was für Medienformate werden vielleicht in den Google Serbs auf der ersten Seite direkt angezeigt? Weil das sagt natürlich hm. auch was darüber aus, was für Medienformate Menschen bei einem bestimmten Keyword konsumieren wollen. Wenn wir Videos auf der ersten Seite haben, dann macht es auch Sinn, ein Video bei mir im Content unterzubringen.
0: Ja, ein paar meiner erfolgreichsten äh, Blogartikel auf herzbiskopf.de, mein, mein privater Psychoblog, ähm, sind... Äh, Artikel mit dem Video drüber. das fällt mir total leicht, also ich habe es jetzt auch schon ein bisschen geübt, den einen Artikel Über,
1: über dem Text, gesamten ja, Text. Ja, genau. Okay. Mhm. Und das kann ich üben,
0: wenn ich einigermaßen gerne vor der Kamera sitze oder stehe und ich kann das auch üben, dass es mir mehr Spaß macht. Ein Text schreiben, sagen wir mal, keine Ahnung, einen Beitrag saß ich zwei Stunden, drei Stunden dran, dann bin ich total tief im Thema drin. Und dann nochmal in fünf Minuten oder in drei Minuten Video aufnehmen und diesen Beitrag zusammenfassen. Dann sind nämlich die Leserfaulen, die schauen sich lieber das Video an, können dann noch lesen. Genau, oder genau. wie auch immer. Dann hast das dann wir, Und
1: da sind wir wieder bei, da gehst du auf die verschiedenen individuellen Bedürfnisse ein. Ne? Es ist nicht mhm. äh, die objektive Relevanz, sondern da sind wir eigentlich auch schon wieder bei der Pertinenz, aber eben auf einer Medienkonsum Medienformatkonsum-Ebene. Ne? Ja. Also der eine ja. will halt lieber ein Video angucken, weil er irgendwie ja. vielleicht vom Kontext her gerade eher in einer Situation <lacht> ist, wo ein Video mehr Sinn machen würde. Weil er vielleicht auf dem Handy keine Lust hat, den ganzen Text zu lesen, sondern lieber auf dem Handy sich das Video angucken will. Und der ja. andere sitzt vielleicht zu Hause vom Rechner mit ganz viel Zeit und will sich lieber einen Text durchlesen. Und ne. ich kann halt beide abholen. Ne? Und dann kannst du es auf die Spitze treiben und am Ende sagen, ich mache sogar
0: noch zu jedem Artikel einen kurzen Podcast, eine kurze Aufnahme. Ja, auch oder?
1: Podcast oder, oder ein Bild oder was weiß ich, Bilder, hm. so dieses Infografik-Thema so ein bisschen ausgelutscht. Also es gibt ja. manche bei manchen Dingen macht das auch Sinn, wenn so, eine, wenn so bei Funktionalitäten zum Beispiel, wenn du eine Anleitung zum Beispiel, die kannst du auch schon in, Bild, in der Bildstrecke Mhm. darstellen so die ist fast in der Bildstrecke noch oder im Video besser darzustellen als in Textform so mhm. cool ähm, Idee. So, so eine Anleitung wie äh, Menstruationstasse wie wende ich die an ja. Beispiel
0: ja schönes Beispiel ja,
1: ja haben mhm. wir für einen Kunden von uns eine, eine Trend eine Seite gemacht deswegen also mhm. da haben wir eine, ich habe eine Seite wie, für den Produzenten. Wie kommst du jetzt darauf aber
0: okay
1: <lacht> das, das ist halt
0: keine Ahnung. Penisbruch. Äh, ja. äh, kannte ich wie, vorher wie, auch nicht. Habe hier auch
1: wieder was Neues zu gelernt. Ich kannte eine Menstruationstasse vorher nicht. Okay. Ist jetzt auch nicht so mein Thema, was mich direkt betrifft. Ja, okay. Penis, vielleicht.
0: Penisbruch schneide ich jetzt raus. <lacht> nee. Wie kommt jetzt auf Penisbruch? Ich Nein, das ist mir noch nicht oft passiert. Menstruationstasse. Okay. Ähm, ähm, ja, genau. genau so, so eine kleine Be Jetzt, jetzt da, ist peinlich. die, da haben jetzt peinlich. die Textstruktur. Textstruktur, genau. Textstruktur. Äh, Moment, Sprache. Bevor wir es vergessen, Sprache. verständliche mhm. Sprache. Was macht man jetzt da, wenn man den Text verständlicher machen will? Hast du eine Idee? Wie,
1: wie, wie, wie verständlicher, man muss halt gucken, dass man vielleicht nicht so viel fremd Nicht zu genau, so viel. Ich würde gerne kurz nochmal zu dem Beispiel, was du vorhin gesagt hast, mit den kurzen Sätzen, weil das auch mhm. gerade eins meiner, meiner Lieblingsthemen ist, da, wir, da Google immer mehr auf Natural Language Processing setzt. Es ist wichtig, einfach zu schreiben, grammatikalisch einfach strukturierte Sätze, weil mhm. Google ist dann einfacher, fällt die... Bedeutung des Satzes zu verstehen. Weil sie gehen über dieses Natural Language Processing, sind sie ja immer besser darin, nicht nur einzelne Begriffe zu verstehen oder einzelne Begriffe zu erkennen, die mhm. in einem Text sind, sondern den Kontext, in dem sie verwendet werden, über den Satz oder den Absatz, in dem sie verwendet werden, besser äh, zu verstehen. Sind, und sind, dazu du dazu so. es natürlich der Suchmaschine einfacher, wenn du einfach schreibst und wenn es geht, keine Personalpronomen benutzt, sondern lieber das Wort, lieber nochmal benutzt, anstatt er, sie, es benutzt du lieber nochmal den Begriff.
0: Äh, ja, das ist ja auch äh, aus, aus textlicher Sicht total sinnvoll, ja. weil dann musst du ja. weniger nachdenken, was meinten die jetzt mit S. Was meinten die jetzt damit? Also, ja, genau, ich, ich, genau. Äh, also, man, das, ich wusste das nicht, dass äh, ich dachte, das ist jetzt für, keine Ahnung, für die Darstellung in der Google-Suche irgendwie nett, dass Google versteht, was was steht denn in der Überschrift. Aber sind die auch schon so weit, dass die immer besser wirklich den Sinn eines Textes verstehen?
1: Boy, das wirklichen? ist ja dieses Natural Language und Entite Processing Meets Entitäten-Thema, wo ich gerade viel mit ja. reingearbeitet habe und was ich wir auch im Januar hatten. Okay, ja, weil bei einem Satz, da wusste ich das schon, aber dass das ist bei einem Absatz oder bei einem ganzen Text auch schon. Das ist eine Textfragmentsache. Du kannst äh, mhm. früher war es lange Zeit so, dass du eigentlich nur, dass Google sich eigentlich nur ein relativ kleines Fenster um diesen Begriff angeguckt hat. Dort war die Nähe der Begriffe, örtliche Nähe der Begriffe entscheidend, um die Bezüge herzustellen. Mhm. Durch durch Bird äh, <lacht> zum Beispiel, also Natural Language Processing Advanced, in einer, in einer fortgeschrittenen Form kann Google jetzt auch die zusammenhängend größeren Textfragmenten äh, erkennen. Also die mhm. örtliche Nähe dieser einzelnen Begriffe ist gar nicht mehr so wichtig. Okay. Also brauchen alle SEO-Tools in Zukunft auch so eine sowas wie die
0: wortlicher Textanalyse, damit die Sprache verständlicher und einfacher wird und dadurch Google das
1: besser versteht? Ich, ich glaube und ja, das, da, und da sind wir, haben wir so ein typisches ja. Beispiel, wo halt einen, wo halt die, die Suchmaschine mit ihren Algorithmen immer näher rankommt mhm. an das, was so ein journalistischer hm. Text oder so an Ansprüchen im Endeffekt hat. Das ne? ist lustig. Wir haben nämlich auch, ich würde schätzen,
0: aber es ist wirklich nur eine Schätzung, ein Drittel von Leuten, die an, das sind so Unternehmer, die texten an ihren eigenen Websites rum und die benutzen halt unsere Textanalyse wegen SEO. Und da denke ich mir immer so, warum Nutzen die die Textanalyse für Aber ich glaube, viele Leute haben das schon so im Gespür, ja, wenn mein Text besser ist, dann rankt der auch besser. Viele mm. haben das schon so ein bisschen, glaube mm. ich, die mm. haben nicht dein Wissen jetzt über über Natural Language Processing, mm. aber die haben das schon so ein bisschen im Gespür. So hey. also, Du
1: kriegst das Gespür. Ich hatte letztens ein äh, Beispiel, wo, einen, äh, wo eine Seite gerankt hat, auf der kam nicht mehr der Begriff vor. Der, der, der gerankt hat. Also die semantische, dieser semantische, dieser semantischer Zusammenhang. Da ging es um Drogeriemarkt in der Nähe oder Drogerie mhm. in der Nähe oder Drogeriemarkt in der Nähe. Mhm. Und ich habe auf der Seite geguckt. Dieser Term kam so in dem Dokument selber nicht vor. Was drin vorgekommen ist, ist das Wort Drogerie und Hannover. Aber in, in auch nicht hintereinander geschrieben, sondern einfach verteilt auf der Seite in keinem direkten örtlichen Bezug zueinander. Mhm. Trotzdem hat die Seite für Drogerie in der Nähe, das heißt in der Nähe, das ist der Kontext, da wird verstanden, okay, der sucht aus Hannover mhm. und dann sollte auch Hannover auf der Seite vorkommen. Aber es kam Drogerie in der Nähe, das, die, der Term kam selber nicht vor, nirgendwo drin vor in dem Dokument.
0: Das ist gruselig. Das ist geil.
1: Und das ist und, und darum da geht's halt hin. Ne? Und da, mhm. deshalb beschäftige ich mich ja auch so viel mit der ganzen Semantik und, und jetzt auch NLP-Thematik irgendwie.
0: Mhm. Total cool.
1: Ja, genau. Also ich wollte dir eigentlich nur von, so eine Vorlage liefern, weil also es eh klar war, dass ich jetzt gleich
0: fürs Tool werben werde. Aber so verständliche, gute. Wir nutzen neues Tool
1: ja auch. Also es ist, wir haben es ja. eigentlich, aber von Grund aus bei uns. Wir haben es ja angefangen vor Jahren zu nutzen. Eigentlich auch eher so ein Erst einen journalistischen PR Schrägstrich ja. Redaktions-PR-Gedanken irgendwie. Das äh, damit ja halt die Texte mehr. einfach lesbarer sind. Ja. Äh, und äh, es ist schön, dass sich Google so entwickelt.
0: Also. Ja, das verschmilzt. So, ich glaube, dass so PR und so alte Hasen auch, die, also ich kinder da so ein paar, dass die sich immer mehr freuen über die Entwicklung im SEO, dass halt so Qualitätsinhalt auch immer wichtiger wird und immer und jedes Jahr noch wichtiger und noch wichtiger bei jeder SEO Camp wird es noch wichtiger. Also habe ich so das Gefühl, mhm. äh, ähm, dass da, dass das auch vielen ah. Leuten in die Hände spielt, die richtig gut Kommunikation können, ja. wie wie bei euch ja auch äh, bei die, bei aufgesungen.
1: Die, die taktischen, diese taktischen kurzen, schnellen taktischen Hebel ziehen immer weniger. So ja. äh, früher hast du halt so ganz viel, hast du halt nach nach Zahlen nach Ma Malen nach Zahlen gemacht irgendwie und es hat funktioniert. Heutzutage musst du schon schöne Bilder malen. Mhm. Mit möglichst vielen Ästen. Ja. <lacht> und nicht, nicht, <lacht> und nicht äh, symmetrischen Ästen, sondern ein bisschen ja. Schönheit. Was ja. ähm, mich übrigens zum nächsten Thema, also du
0: hast das anderes äh, im Kopf, bringt, du hast sicher was anderes im Kopf, äh, aber die, die Design und Layout, so Schriftgröße und sowas, würdest du das auch dazu zählen? So, so oh,
1: so es, hilft, von? es ist glaube ich jetzt kein so User -Thema äh, es ist es ein ranking ich glaube nicht dass es ich glaube nicht dass so dass sowas äh, es zählt für mobilfreundlichkeit doch wenn du äh, bei, also beim mhm. tool für äh, mobilfreundlichkeit von google dort wird ja auch angemerkt wenn zum beispiel die schrift zu so klein ist oder äh, links zu nicht klickbar sind zum Beispiel. Also wenn, wenn die Bedienung über ein mobiles Endgerät aufgrund von zu kleiner Schriftgröße oder dass gewisse Elemente zu nah beieinander liegen, halt schlecht übers Mobilgerät zu bedienen sind, da wird dann ja gemeckert. Mhm. Wobei ja, ich total spannend fände, wenn man
0: ich weiß nicht, ich habe dafür ja nicht die Projekte, aber stell dir vor, du hättest sowas wie 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 focus.de, so, so einen Artikel, auf dem irgendwie pro Tag 10.000 Leute drauf sind und du würdest mal testen, wie das Nutzerverhalten ist, und vielleicht auch das Ranking im Nachhinein, wenn du genau denselben Artikel einmal mit einer neun-Punkt-großen Schrift auslieferst und einmal mit einer zwölf-Punkt-großen Schrift, die sie also angenehmer liest an Kannst für sich. Kannst du über einen Google Optimizer auch machen? Also ohne und da, Probleme. Okay. Ist
1: ja so ein, ja ein Split-Testing im Endeffekt.
0: Ne? Genau, weil da würde mich mal interessieren, ob dann vielleicht so ein paar Nutzerwerte wie, wie schnell, ver oder wie schnell hm. verschwinden die Leute wieder von der Seite oder klicken die Links im Text, ob sich das unterscheidet äh, je nach zum Beispiel Schriftgröße, also, also je, je nach Augenfreundlichkeit. Wir können
1: ja mal einen Aufruf starten. Ich kann mir gut Vorstellen, dass das schon welche machen. Das finde ich Wenn einer von unseren Zuhörern das schon bereits Erfahrungen damit gemacht hat, mit so Split-Testings, was Schriftgröße, Design eventuell noch angeht, gegeneinander laufen lassen, verschiedene Versionen gegeneinander lassen, bitte gerne melden. Du bist herzlich eingeladen in einem der Content-Kompassfolgen bauen.
0: Super geile Idee. Super cool. Wenigstens eigentlich hat gute Ideen. hast du noch ein Thema, sonst komme ich ich überlege mal noch, suchmaschinenfreundlich, also Fachbegriffe erklären oder verlinken, kommt mir noch. Man kann natürlich auch interne, einfach...
1: Interne rauslinken, meinst du? Äh, intern und rauslinken, genau. Oh, okay, also, okay. also ich, ausgehende Links generell das Thema, also weiterführende ja. Links.
0: Ich will, ja, ich meine, man kann ja Theorie, wir hatten früher, haben wir ja im großen Stil, also das ist wirklich schon... Viele Jahre her, acht Jahre her, haben wir für so einen Linkverkäufer gearbeitet und dann mussten wir halt immer auf Wikipedia haben. Was weiß ich. Wikipedia <lacht> durfte man dann irgendwann nicht mehr, weil es auch ein Muster <lacht> äh Ich will irgendwie nicht bei jedem Pups auf Wikipedia weitergeleitet werden. Aber wenn ich zum Beispiel ein kompliziertes Thema habe oder ein irgendwie ein Erklärungsbedürftiges Thema, kann ich ja den Begriff erklären. Mhm. Aber manchmal könnte das ja auch den Text unnötig aufblasen. Dann kann ich es ja auch in, mit einem neuen Fenster, dass ich das aufgeht verlinken. Dann kann der, der es interessiert, kann dann nachlesen. Mhm. Also ein Link kann ja wirklich auch ich weiß nicht, journalistisch mehr didaktisch mehr genau hm. nicht nur, weil ich sag, äh, was ich anlinke rankt dann auch besser, mhm. sondern, sondern wirklich so eine kleine Erklärung im oder du mit deinem Glossar machst es ja so. Mhm. Mhm,
1: genau bei, ist, bei bei ist ja Deutschland. Also da im Endeffekt ist es zwei Möglichkeiten. Du kannst ich finde solche ausgehenden Links weiterführende Links gut. Weil es gibt Menschen, die kennen den Fachbegriff noch nicht. Da sind wir wieder bei den unterschiedlichen Wissensständen. Eventuell. Genau, aber wenn du jetzt alle Fachbegriffe erklären würdest, in einem Artikel von dir wär <lacht> wäre 1000 Wörter Mach, nur Erklärung. Macht ja auch keinen Link, macht ja auch keinen Sinn, weil du damit ja dann die, die es schon wissen, einfach ignorierst. So, ne? Ja, genau. Ja. Ähm, ich finde es schon Königsdisziplin, wenn du intern zu eigenen Content- verlinkst, in zum Beispiel ein Fachwörterlexikon in dem mega Fall ein Ja, mega geil. Äh, du kannst natürlich auch rauslinken, wenn es geht, nicht zum Wettbewerber. Ähm, Gute Idee. Wenn es ja. für dich nicht, wenn für dich das zu aufwendig ist. Ich würde ja. dann aber vielleicht eher gucken, ja, rauslinken ist immer so eine Sache. Also ich würde eher eine Quelle rauslinken, aber wenn ich mhm. mich auf irgendwas beziehe, also um das zu untermauern, was ich da schreibe, ja. als jetzt unbedingt auf einen Fachbegriff rauszulinken. Da würde ich schon, bei einem Fachbegriff würde ich wahrscheinlich schon die Eigenkompetenz auf der eigenen ja. Website ausbauen mit einem Glossarbeitrag oder so. Man
0: kann da ja auch ein bisschen experimentieren. Wir hatten mal ein Projekt, da haben wir das äh, Enfold-Theme von WordPress, ähm, das war da relativ neu. Und da habe ich gemerkt, dass du so Blogbeiträge damit total krass individuell layouten kannst. Und wir haben dann angefangen, ähm, Fachbegriffe in der Sidebar zu erklären, wie in einem Buch ein bisschen. So Sachen, ich meine, das funktioniert Mobile dann halt wieder nicht, mm. ähm, aber man könnte ja auch, wenn man eine, eine coole IT-Abteilung oder einen coolen Programmierer an der Hand hat, so Sachen machen, wie dass man so ein kleines Fragezeichen dahinter macht und da kann man ja. drauf drücken und, und dann, dann geht nur so ein Fenster auf. Nur so ein Fensterchen, so ein, so ein Tooltip, so ein kleines mm. Böppelchen auf, wo das erklärt ist. Also ich finde, man kann da auch ein bisschen überlegen, wie kann ich ist eben diese Kompaktheit schaffen äh. Und gleichzeitig dem, für alle. Ist in mhm. dem
1: Moment dann nicht suchmaschinenfreundlich, weil der kann, den, das ist dann meistens nicht zu so indexieren, du musst es technisch dann so lösen, dass es indexierbar ist im selben Quelltext der Website. Weil die meisten, wenn du mit Ajax oder so das dass dann dieses Fenster aufmachst dann, oder bei JavaScript, dann mhm. äh, ist es oft so, häufig so, je nachdem wie du es technisch löst, dass dann mhm. das, was in diesem Fenster drinsteht, nicht gecrawlt wird und dementsprechend nicht dieser Seite als Content zugeordnet wird. Und, und Google wertet halt immer
0: das, was der User sieht. Gell? Und wenn Google denkt, der User sieht es nicht, dann hast du ein Problem. Ja, ja. und wenn es eben <lacht>
1: JavaScript oder Ajax nicht ausführen kann in dem Moment. Ne? Dann sieht es den Inhalt nicht. Ja.
0: Bei JavaScript kannst du ja schon schön sichtbar machen für Google, weiß ich, äh, der kein, keine Zeile Quellcode schreiben kann, aber ich habe es aufgeschnappt. Du musst es richtig ähm,
1: richtig technisch umsetzen. Du musst es, äh, ja. ich weiß es, Server-Side, glaube ich, äh, also mhm. ich, ich, jetzt also ist nicht mein Spezialthema JavaScript-SEO, Mhm. muss man einfach mal nachlesen es gibt feste Regeln wie du JavaScript ja. einbunden musst wenn du JavaScript nutzt um Content auszuspielen musst du dich halt an bestimmte <lacht> Rege technische Regeln halten ja. damit Google das lesen kann aber wir sind im Internet und ich finde man, man denkt
0: viel ich denke viel zu selten nach hey wie könnte man das kreativ lösen eben da, weil dann da, da schaffst du weder diese Zerstreuung weil du willst ja auch immer das ist vielleicht auch zu Suchmaschinenfreundlichen Content noch wichtig ich will ja auch immer auf der anderen Seite nicht verlinken in meinem Text, weil ich will den nicht aus meinem Text verlieren oder aus meiner Landingpage oder wie auch immer. Ich will den User ja nicht wegleiten, mhm. seine Aufmerksamkeit zerstreuen und so ein Pop-Up, also so ein, so ein, so ein Böbelchen, das aufgeht, wo was erklärt ist, hätte halt auch den Vorteil, dass der auf der Seite bleibt. Also das... Ist auch noch mal so ein, so ein Aspekt, mhm. der mir gerade eingefallen ist.
1: Genau, könntest du aber auch ähm. über Blank, neues Tab und dann auf der eigenen Seite im Glossarbeitrag. Ist halt, ich finde es ja. die saubere, schöne Variante, weil du es auch voneinander so ein bisschen trennen kannst. So, das, das, das Ganze. Ja. Äh, ich, ich bin großer Glossar-Fan. <lacht> ja, <lacht> merkt so. <Du> man.
0: Ja, <lacht>
1: Wie viele Einträge hat dein Glossar schon? Äh, ich habe jetzt ja, ich habe hab da jetzt schon seit dieses Jahr noch nichts für produziert produzieren lassen. Das hat, keine Ahnung, 80? Okay, weil
0: letztes Jahr ging die ganze Zeit auf Twitter, glaube ich, hast du die ganze Zeit so Glossar-Beiträge gepostet. Die laufen immer
1: noch, die sind auch dieses Jahr durchgeplant schon. Also, die werden automatisiert über Social Pilot gepostet, alle okay. paar, paar Tage, Wochen. Aber mir hat sich dann so der
0: Eindruck gebildet, dass du da irgendwie hunderte von Einträgen drin hast, aber ja, das. das
1: mache ich ja, auch, ich republische auch viel. Ne? Das ist ja. ja nicht so, würde ich jedem auch nur empfehlen. Also wer denkt, er publisht einmal was und streut es einmal über Kanäle, mhm. der, der verschenkt dann eine Menge Potenzial. Aber da sind wir wieder beim anderen Thema.
0: Wir müssen doch unsere Kompass, unsere Content kompass folgen eigentlich öfters teilen, gell? Das machen wir immer nur
1: einmal und dann. Nee, ich mach's, ich mach's, äh, ich, die sind auch immer drei- bis viermal äh, im <lacht> bis zur nächsten dann, ne? Die okay. nur im Zeitraum von einer zur nächsten wäre es drei bis viermal geteilt. Ah, okay über die Kanäle, in so verschiedenen Uhrzeiten. Das ist das geil an SEO-Content. Ich liebe das, dass
0: ich, ich veröffentliche was und dann kommen die ganze Zeit, dann kommen zum Teil auf einen Blogartikel 400 Leute im Monat, ohne hm. dass ich ein Furz noch machen muss. Das, das ist voll. Halt ein
1: Asset, ne? Es ist ein ah, nachhaltiges Asset.
0: Ich liebe das, ja. <lacht> <lacht> ah,
1: äh, ich habe hier SEO. noch, weil wir auch bald schon auf die Stunde, glaube ich, zulaufen. Ja. Ich habe hier äh, Aktualität noch, weil das immer wieder dieser Freshness. Geschichte kommt. Und es wird gerne immer pauschal gesagt, dass Aktualität und Freshness wichtig ist. Das würde ich gerne hier nochmal ansprechen, weil es ist eine pauschal wie ich so schön sage, Pauschalaussagen sind meistens falsch. Meistens, In, nicht immer, weil das, meistens auch, das ist auch, auch eine, eine Pauschalaussage. Pauschalaussage. <lacht> <lacht> ähm, Aktualität ähm, ist, spielt bei bestimmten Themen halt eine Rolle. Ne? Also wenn ich jetzt über Angela Merkel schreibe, dann muss das schon relativ aktuell sein, weil da immer mhm. was Neues passiert, was ja. von, von gesellschaftlicher Relevanz ist, was sich auch verändert. Wenn ich zum Beispiel über ein iPhone schreibe genauso, weil da jedes Jahr eine neue iPhone-Version rauskommt. Ja. Wenn ich allerdings über äh, den, den zweiten Weltkrieg schreibe, äh, da wird nichts Neues mehr dazukommen. Das mhm. ist alles erschlossen. Es sei denn, es kommt jetzt irgendwie eine wahnsinnig neue Erkenntnis nochmal raus, dass, was, dass am Zweiten Weltkrieg irgendwie was doch anders war mhm. und es doch die Polen angefangen haben. Ja, oder welche Keine Unterhose, Ahnung. welche Unterhose Keine trug Hitler, Ahnung. als er sich
0: erschossen hat, oder?
1: Naja, auf jeden Fall, das ist, das vielleicht nochmal als Anmerkung des Freshness sollte man sich angucken. Also wenn ich eine News, eine Newsboxen eingeblendet sehe auf der ersten Seite, dann ist das immer ein schönes Indiz dafür, dass ich vielleicht auch bei meinem Content auf Freshness achten sollte. Ah, was mich ein bisschen ärgert ist, ähm, wenn ich auf
0: Seiten komme, wo das Datum versteckt ist. Das, das, ich habe das Gefühl, das kam die letzten Jahre auch auf, dass mhm. irgendwelche schlauen SEO-Leute mhm. gesagt haben, verstecken wir mal das Datum, damit mhm. Google nicht sieht, wie alt de der Content ist. A, checkt das Google doch anhand des Indexierungsdatums und B, finde ich es total beschissen, wenn ich als, als Leser oder als Zuschauer nicht weiß, von wann ist der Dreck. Ich will mhm. wissen,
1: wa wann das veröffentlicht wurde, ob das zehn Jahre alt ist oder Na, ich von glaub, gestern. Es ist manchen, ich glaube, es ist manchen, auch nicht nur aus seo gesichtspunkt ich glaube, es ist manchen unangenehm, dass ja. ihr Content schon 15 Jahre alt ist.
0: Ja. Ja, ja. wie Das stimmt, ja. Da muss man halt dann dazu stehen. Das stimmt, äh, ja.
1: Das stimmt. Ja, ich muss auch. Ich habe manche, ich äh, gehe auch so einmal im Jahr, gehe ich meinen Content durch und gucke mir das mal an und sage, ist das noch zumutbar, was da steht. Also ich, ich habe auch schon mit, mit unangenehmen Content gerankt, wo ich gesagt habe, boah, will ich, dass da wirklich noch einer draufkommt so, und das liest.
0: Ah, das meinst du. Ich dachte gerade, du meinst den Image-Effekt, weil ich sehe das oft, dass Leute Blogs anfangen und dann verweisen die. D ähm, dann Also nicht verweisen im Sinne von links, sondern verweih mit A. Äh, Ach so, ver okay. Die, die, ja. die, 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 ver die verweilen, die wachsen zu mit Unkraut. Die, die, genau, ähm. Ich habe das bei mir jetzt auch, mein letzter blog von Herz bis Kopf ist schon wieder im Februar gewesen. Mhm. Die Leute denken halt, Guidon hat keine Lust mehr, ist tot, hat Corona oder was weiß ich. Ich habe einfach keine Zeit. Mhm. Und wenn es in meinem Firmenblog passiert, dann wird es halt irgendwann peinlich, finde mhm. ich. Auf jeden mhm. Fall,
1: ja. Also ja. wenn da Menschen auf Content kommen, der 15 Jahre alt ist, die hat den irgendwann mal ein Praktikant erstellt hat und du weißt es schon gar nicht mehr. Mhm. Wie auch in meinem Glossar, wo gemerkt, mal passiert das Glossar, habe ich angefangen, das haben Praktikanten die Beiträge geschrieben. Bis ich, mir, bis ich dann für mich den Fokus geändert habe und gesagt habe, das Glossar ist für mich so wichtig da werde ich mal selber Hand anlegen oder professionelle selbst. Texte setzen.
0: wenn Content Chefsache ist ja. cooles, cooles <lacht> Thema cooles eigentlich ein cooles Thema für eine Sendung oder? So, ähm, ich weiß, dass das ich hast glaube, du
1: den Gastbeitrag von der Maike Petersen gelesen? nee, die haben nee. Wir, ich habe gerade äh, die Vision des CEO als Content Profi cool das ähm, ist von Maike Petersen. Vielleicht verlinken wir den in den Shownotes einfach. Ja, den, voll cool. Ich, äh, der ist, der ist, das ist von Maike Petersen, hat den geschrieben als Gastbeitrag bei mir im Blog. Ah, Jetzt gerade äh, verlinken wir einfach in den Shownotes. Vielleicht können wir die auch zu dem Thema vielleicht irgendwann dann, ja. wenn so Wir sind durchgeplant das gesamte Jahr schon. Ja. Also äh, Vielleicht dann nächstes Jahr. Ich kann sie ja mal hm. ansprechen. Ja, weil ähm, ich
0: habe bei uns zu bei uns zu Hause, bei uns bei der Wortliga den Anspruch, dass ich wieder mehr zum Bloggen komme die ganze Zeit oder zum Gastbeiträge organisieren, also ich suche gerade nach Gastautoren, mit denen ich, da, also dass ich mich um dieses Thema kümmere. Ich weiß, das könnte jemand machen von Autoren oder so, aber ich will das, ich will das selbst machen und das sagt mir mein Gefühl, dass das richtig ist, wenn ich das mhm. selbst mache.
1: Deswegen, ist, äh, wenn ich glaube, es ist schwierig so intrinsisch unternehmerisch denkende Redakteure zu finden, ja. zumindest in meinem Bereich, dass ich das, äh, äh, dass ich das dann dann außer Hand geben würde. Also für mich ist auch Content mhm. immer noch Chefsache. Also für Bei mich, dir was meine Website angeht, ich suche mir die Gastautoren selber aus, ich schreibe die, ich, ich mache mir ein Bild von dem und sage dann ja oder nein und ich schreibe halt selber.
0: So. Ja, ein cooles. Also bei dir ist es ja so, du du bloggst selber wie, wie ein Verrückter. Ich finde, wo man das auch gar nicht mehr,
1: gar nicht mehr wie vor letztes Jahr, ja, aber dieses Jahr habe ich ja bisher erst okay. zwei, ein Blogbeitrag habe ich dieses Jahr glaube ich erst geschrieben.
0: Ja, okay, Na gut, habe ich jetzt zu wenig verfolgt so. die Frequenz. Aber wo man das auch finde ich immer sehr gut sieht, ist es bei bei der Agentur hier in München Seokratie. Ja. Yeah. Da
1: blockt der Julian ja auch, der, der Chef und Gründer. Ja, viel, der, Blog, der bloggt auch nicht mehr so viel. Der bloggt macht auch nicht mehr das, so viel? viele von den Kollegen schreiben bei ihm. Okay, aber er macht jetzt, glaube ich, mehr Videos. Video macht so. da viel sehr. Ja. ja. Aber das ich, ich sehe hier auch 2.
0: April, ah, die Anna Ostermeier, 19. März war dann wieder der Julian. Macht schon noch viel. Und, äh, ich habe das jetzt so über Ecken gehört und dachte mir, wow cool, das will ich auch mal können. So, selbst die Zeit haben, in meinem eigenen Blog so viel zu machen, das ist schon cool, weil der Blog ist ein Reputationstool, ein Vertriebstool, ja. ein SEO-Tool, äh, ein PR-Tool. Ich kann diese Blogartikel ja seeden, schön. Mhm. Also eigentlich kannst du, du kannst sogar ähm, so Kooperationen, du kannst, also wir haben so eine gewisse Zielgruppe bei der Wortliga und von denen holen wir jetzt, wollen wir mehr Gastbeiträge einholen und im Zuge dieser Gastbeiträge schaffen wir Content für End-User und wir schaffen äh, Bekanntheit bei den Leuten, die da Gastautoren sind bei uns.
1: Und deswegen, das ist ein gutes Schlusswort, weil jetzt kommen ja. wir ein bisschen ab, deswegen ist Content ja. Marketing halt die das eine der der effizientesten, nicht effizientesten, der besten Marketingformen, die es gibt. Absolut, ja. Und suchmaschinenfreundlicher Content gehört dazu
0: 100% nach wie vor dazu. Auf jeden Fall, Lasst euch gerade wenn es um
1: Kohl-Themen geht. Dann sind wir, haben wir den genau. Bogen schön geschlossen. Wir sind jetzt Traumhaft. auch bei einer guten Stunde. Traumhaft. Traumhaft. Und da machen wir fast eine Punktlandung. Wir freuen uns, wenn ihr uns bei Spotify, dieser Google Podcast... ITunes. Heißt es jetzt eigentlich iTunes oder Apple Podcast? Was äh, ist es denn jetzt?
0: Das ist die Podcast-App von Apple. Da steht, glaube ich, also, noch Podcast. Ist es
1: iTunes oder ist es Apple Podcast? Stimmt, du Bin sagst es immer mal iTunes verwirrt, weil Ich habe selber keinen Apple oder so, nutze das auch nicht. Aber
2: oh, Auf jeden toll. Fall, ihr wisst,
1: ihr wisst, was wir meinen. Äh, äh. Bewertet uns ruhig bei iTunes, sage ich mal. Da, da ist noch genug Platz für genug Bewertung. Empfehlt uns weiter. Äh, kommt zu unserer Facebook-Content-Kompass-Gruppe. Unsere Facebook ja. Und wir freuen uns, dass ihr uns weiterhin äh, treu bleibt. Bis bald und
0: macht suchmaschinenfreundlichen Content. Es ist gut für alle für alle,
1: besonders für die, äh, deine Traffic-Zahlen. Und tschüss! Content Compass.
2: Du bist frei geboren und in Freiheit gestorben. Doch hast dein Leben lang nach Freiheit gesucht. Wo sind deine Träume? Was ist aus ihnen geworden? Hast du sie gelebt? Hast du es versucht? Sag, wo willst du hin? Du weißt es selbst nicht. Und fällst du einmal hin, zeigst du deinen Schmerz nicht. Und ganz ehrlich, wenn willst du was beweisen? Denn wahre Stärke ist, echte Schwäche zu zeigen. Und es scheint mir seit langem, als würde dein Gesicht gerade weinen wollen, während du am Lächeln bist. Und dein Körper ist bereit und will sich fallen lassen. Will wieder Glücklich sein, ohne sich anzupassen. Du fängst an, dich zu trauen und zu wagen. Doch mit dem Glauben komm auf die Fragen. Und denke nicht, dein Leben wäre vorbei. Nimm den Moment mit und mach dich frei. Mach dich frei von dem Schmerz und dem Hass. Fang dir an zu träumen von den Zielen, die du hast. Nur ein paar Schritte weiter, dann hast du es geschafft. Denn alles, was du brauchst, ist alles, was du hast. Mach dich frei von dem Schmerz und dem Hass. Fang dir an zu träumen von den Zielen, die du hast. Nur ein paar Schritte weiter, dann hast du es geschafft. Denn alles alles was du brauchst ist alles was du hast was ist wichtig? Was liegt dir wirklich am Herz? Was ist richtig und lindert dir deinen Schmerz? Du bist jahrelang den Nebenweg gegangen Alle haben genommen, doch keiner hat gedankt Bruder, deine Zeit ist gekommen, du kannst aufatmen Du hast die Zeichen erkannt, also worauf warten? Lass dein Herz reden, du wirst es selbst sehen Du wirst Berge bewegen, die im Weg stehen Lass nicht zu, dass du aufgibst, weißt du, das taugt nichts. Du bist es ihnen schuldig, sie brauchen dich Und Bruder, Richtung Sonne ist kein Weg weil du dich Tag für Tag nur im Kreis drehst Und hör auf für die Straßen zu kämpfen Eine Million, ich würde sie dir schenken Nie mehr zurück, zurück in die Zeit Doch Bruder, ein Leben lang, du weißt Bescheid Mach dich frei von dem Schmerz und dem Hass Fang wieder an zu träumen von den Zielen, die du hast Nur ein paar Schritte weiter, dann hast du es geschafft Denn alles, was du brauchst, ist alles, was du hast Mach dich frei von dem Schmerz und dem Hass Fang wieder an zu träumen von den Zielen, die du hast Nur ein paar Schritte weiter, dann hast du es geschafft denn alles, was du brauchst, ist alles, was du hast. Eine Frau, die dich liebt, ein Sohn, der dich braucht Was willst du mehr, gib das alles nicht auf Was ist Geld wert für eine Seele wie uns Wir streben nach mehr, Bruder, schau dich doch um befrei dich von denen, die dich anlächeln Nur auf ihre Chance warten und dann anstechen Wir sind die Letzten und lachen am besten Ein Herz aus Beton, vergeben und vergessen Und trag den Stolz in dir, weiter auf dem Weg Du weißt, ich folge dir, wohin du auch gehst Und ich hoffe, du verzeihst mir, es tut mir so leid ich konnte nie der große Bruder für dich sein, doch es geht weiter, weiter und weiter. Und wenn du angekommen bist, sag Bescheid, ja. Ich werde da sein, nur wir zu zweit klar Wir werden lachen, weil es 'ne geile Zeit war. Mach dich frei von dem Schmerz und dem Hass. Fang wieder an zu träumen von den Zielen, die du hast. Nur ein paar Schritte weiter, dann hast du es geschafft. Denn alles, was du brauchst, ist alles, was du hast. Mach dich frei von dem Schmerz und dem Hass. Fang wieder an zu träumen von den Zielen, die du hast. Nur ein paar Schritte weiter, dann hast du es geschafft. Denn alles was du brauchst ist alles was du hast